0: ¿Por qué es tan importante la ética En la administración de nuestra vida Personal, profesional Y financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio Y descubramoslo juntos Here we go Bienvenido a Consejo Financiero El podcast de finanzas personales Donde aprenderás a manejar inteligentemente Tu dinero, salir de deudas Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás a convertirte en un sensei de tus finanzas personales. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Quiero contarte que cuando estaba en la secundaria y aún en la universidad, mmm, no entendía la utilidad de estudiar materias como ética, filosofía y aún religión porque no le veía ninguna aplicación práctica a estas cosas y la verdad pensaba que eran, como decimos en mi país, materias de relleno, <ríe> es decir, asignaturas poco relevantes que se usan para completar un horario o un programa de estudios. Pero dicha percepción eh, empezó a cambiar radicalmente cuando empecé a trabajar y a ganar dinero y con este la aparición de las primeras pruebas de integridad. De esas que te presentan dos caminos en forma de Y para actuar bien o actuar mal. Bueno, bueno, pero ¿a qué me refiero? Te voy a dar algunos sencillos ejemplos. Una prueba de integridad puede ser cuando vas a comprar un café y el mesero te da más dinero del que te corresponde de cambio, donde puedes avisarle o no a esta persona sobre su error. O cuando, por ejemplo, recibes un dinero extra en efectivo por un servicio que prestaste y como te lo pagaron en efectivo, pues podrías incluirlo o no en tu declaración de impuestos. O cuando, por ejemplo, vendes o recomiendas diferentes productos o servicios, unos más baratos y otros más caros, donde claramente los caros son los que te dejan una mejor comisión. Y debes decidir entre ofrecer el que más te conviene a ti por el dinero que te deja o el que más le conviene a tu cliente. ¿Ves? <ríe> en suma, las pruebas de integridad están a la orden del día, cuando vas al supermercado, cuando pagas tus impuestos, cuando vas a trabajar o incluso en cosas súper rutinarias <ríe> como jugar monopolio con tu familia o amigos. El asunto es que el dinero hace que frecuentemente seamos sometidos a diversas pruebas de integridad o dilemas éticos al manejarlo, debido a su valor y a lo que cuesta conseguirlo. No obstante, es importante destacar eso sí que el dinero no es bueno o malo per se. Es simplemente una herramienta de intercambio que pone eso sí a prueba nuestra integridad de manera permanente ante las múltiples oportunidades poco éticas de beneficiarnos económicamente. Fíjate en esto, cuando actuamos sin ética es porque ganamos gracias a que alguien más pierde. Esto es lo que hace que un comportamiento sea poco ético. Entonces, si te quedas callado cuando te entregan mal las vueltas, cuando compras ese café, te beneficias económicamente, pero vas a perjudicar al mesero quien tendrá que reponer el dinero faltante con su salario o quizás con su mismo trabajo si cuando recibes un pago en efectivo decides no ponerlo en tu declaración de impuestos efectivamente vas a ahorrarte esa plática que tendrías que pagar en impuestos pero el estado no solo no va a poder hacerle llegar ese dinero a las familias más pobres sino que tendrá que a la larga subirte a ti los impuestos ante tu evasión y la de otros muchos contribuyentes como tú, independiente de que tan buen o mal administrador de sus recursos sea el gobierno de tu país. O si promocionas el producto más caro porque te deja una mejor comisión por encima de lo que realmente necesita tu cliente, pues no solo el cliente no te va a volver a comprar sino que te puedes meter en serios problemas legales o reputacionales por no asesorarlo como debías. Bueno, pues cuando me di cuenta de todo esto, fui consciente de la importancia, ahora sí, de la ética, la filosofía y, en este caso, los principios bíblicos, en la cotidianidad de nuestra vida personal, profesional y financiera y, por supuesto, en la construcción de nuestra sociedad pues con nuestros actos podemos afectar positiva o negativamente a los demás. Imagínate que en Colombia todas las personas que trabajamos eh, dando asesoría en inversiones debemos presentar un examen muy exigente ante un organismo de autorregulación para recertificarnos como asesores financieros. Y uno de los nuevos módulos que componen este examen es precisamente ¿cuál? <risa> El de ética e integridad, que fue incluido hace pocos años debido a que los mercados de valores en el mundo se dieron cuenta que no solo se requiere de profesionales competentes en la materia, es decir, en el tema financiero, sino que se requiere de profesionales competentes y a la vez con principios éticos a la hora de desempeñar nuestra función. Bueno, pues estudiando nuevamente para este examen, recordé nuevamente esos principios que fueron como una nueva revelación para mí y que me motivaron a hacer este podcast para compartirlos contigo, que estoy seguro podemos llevarlos a nuestra vida personal, profesional y financiera. ¿Me acompañas? Bueno, pues el primer principio que quiero compartir contigo es el de honestidad que se define como la cualidad de comportarse y expresarse con coherencia y, ojo, con sinceridad, de acuerdo con los valores de verdad y justicia. En otras palabras, la honestidad es básicamente decir la verdad. <ríe> Así de sencillo. Decirle la verdad a nuestros clientes, a la administración de impuestos, a nuestro jefe, eh, decirle la verdad a nuestro cónyuge, eh, decir la verdad en un documento público o decirle la verdad a quien merezca dársela, ya sea una persona, una institución o a la sociedad misma. Y para ser verdaderamente honestos debemos decir la verdad, así la misma vaya en contra, ojo, de nuestros propios intereses, ya sea laboral, social y por supuesto financieramente hablando. Veamos este aspecto o este principio con algunos ejemplos. Supongamos que eres un empleado público y se presenta una convocatoria a un puesto con un salario muy superior al que tienes en una entidad o área donde, preciso, trabaja un familiar tuyo. Ser honesto es presentar al seleccionador el eventual conflicto de interés, declarando el parentesco con dicho familiar o simplemente declarándote impedido a optar por ese cargo. Ser honesto es cuando al cometer una infracción, pues no te pones a inventar excusas para evitarte la multa, sino que reconoces haberla cometido y eres tú quien pide a la oficial de tránsito que te imponga la multa. ¿Mm? Ser honesto, asimismo, es poner la cara cuando tienes una deuda, explicando las verdaderas razones, no mentiras, las verdaderas razones que te han llevado a no pagarla, y a establecer compromisos reales para pagarla. ¿Vale? Muy bien. El segundo principio es la franqueza, que aunque podría parecer lo mismo que honestidad, hace referencia a la presentación de las consecuencias positivas y sobre todo negativas que la decisión que una persona está a punto de tomar podría acarrearle. Te lo explico también con un par de ejemplos muy sencillos. Supongamos que eres un empleado bancario y le estás ofreciendo un crédito hipotecario a una persona que quiere comprar una casa. Ser franco es decirle a tu cliente que si paga cumplidamente, pues no va a tener problemas. Pero sobre todo, que en el caso que él no lo haga, es decir, que no pague cumplidamente, el banco podría desalojarlo, quedarse con la casa y además reportarlo como deudor moroso en su buro de crédito. O si por ejemplo... Tienes un gimnasio que ofrece un método eh, súper revolucionario para bajar las medidas de la cintura. Ser franco con tu cliente es decirle que si no sigue el plan de entrenamiento al pie de la letra y no lo complementa con dieta, pues no logrará los objetivos y sobre todo la cintura deseada. O si, por ejemplo, estás de conquista con la mujer de tus sueños, ser franco es decirle que si ella se casa contigo, pues podría correr el riesgo de tener que ayudarte a pagar las deudas que tienes. O simplemente que no podrías aportar tanto como quisieras al hogar porque tus papás dependen económicamente de ti. Eso es ser franco. Muy bien. El tercer principio es la transparencia que se define como la actitud o actuación pública que muestra, sin ocultar o silenciar, la realidad de los hechos. En otras palabras, la transparencia es presentar el 100% de la información necesaria acerca de algo, ojo, sin omitir u ocultar información. ¿Mm? Es como poner los hechos en una vitrina. Ser transparente es cuando, por ejemplo, tienes un restaurante y en tu carta no solo tienes una fotografía, ojo, real de cada plato, sino que además informas sobre el corte, el tipo de carne y el gramaje ofrecido de la proteína en el plato, sin guardarte detalles que podrían ser determinantes en la decisión del comensal. O por ejemplo, eres transparente cuando al ofrecer una prenda de ropa de tu boutique le das toda la información relevante de la prenda. <risa> como el porcentaje de algodón de la tela, la forma de lavado, eh, qué sé yo, los cuidados, o la posibilidad de que la prenda se encoja. <ríe> o si por ejemplo eres corredor de seguros, eres transparente cuando le explicas a tu cliente qué cubre la póliza y sobre todo lo que no cubre, muy importante, así como la estructura de costos y los montos asegurados. Y en cuarto lugar está el principio de justicia, muy importante, que se define como el principio moral que nos inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y sobre todo dando a cada uno lo que le corresponde. En Colombia tenemos dos regímenes de pensiones. Las pensiones privadas manejadas por administradoras de fondos de pensiones, como sucede también en Perú y en Chile, y las pensiones públicas, financiadas principalmente con nuestros impuestos, cuyo propósito es financiar las pensiones de la población más vulnerable de nuestro país. El caso y el dilema de justicia es que una buena parte de las personas que tienen altos ingresos deciden trasladarse al fondo público durante sus últimos años de vida laboral para obtener una pensión mayor que la que eh, obtendrían en un fondo privado aprovechando los subsidios que otorga el gobierno en este régimen vía recaudación de nuestros impuestos Eso lo que hace es que finalmente las personas que terminan beneficiándose con los impuestos sean las personas de mayor ingreso y no las personas pobres lo que hace esta situación sumamente injusta en este caso, ser justo sería la decisión de una persona privilegiada con buenos ingresos de no aprovechar los subsidios del Estado trasladándose a las pensiones públicas, sino construyendo el mismo su plan de retiro a partir de sus ingresos y su capacidad de ahorro, y dejar que las personas que no tienen la posibilidad económica de hacer lo mismo se beneficien de dichos subsidios dándole a cada uno lo que le corresponde no también ser justos podría ser cuando le das el crédito y o el reconocimiento o económico a un colega o colaborador tuyo que ha sido vital en la consecución de los resultados de tu equipo o tu negocio ya sea por sus ideas disciplina trabajo duro o compromiso dándole el justo pago por sus méritos y no robándote los méritos de esta persona muy bien, hasta aquí hemos visto los cuatro principios de honestidad, franqueza, transparencia y justicia. Pero bueno, ¿cuáles podrían ser los beneficios de actuar así? ¿Para qué te sirve actuar así? Bueno, pues el primer beneficio que veo de aplicar esos principios es que nos hará dormir tranquilos, sin la angustia propia de las consecuencias que pueden llegar por haber actuado mal evitándonos multas de la administración de impuestos, demandas de terceros o la pérdida de nuestra reputación como personas o como profesionales. En segundo lugar, actuar bajo estos principios hace que nos ganemos el respeto y la confianza de los demás, que va a redundar en una mayor prosperidad financiera. Sí, así como lo escuchas, una mayor prosperidad financiera. Gracias a la posibilidad de ascensos donde trabajemos, la atracción y fidelización de nuevos clientes para nuestro negocio o para la empresa en la que trabajemos. El tercer beneficio que puedo recoger de, de esos principios de ser honestos, francos, transparentes y justos es que tristemente hará que nos diferenciemos por mucho de las demás personas que hacen lo mismo que nosotros. ¿Por qué? simplemente porque las personas que actúan bajo esos principios son muy pocas y eso nos convertirá en agentes de cambio de nuestra sociedad. Estoy seguro que en lo profundo de tu corazón, pues tú quisieras que muchas cosas cambiaran en tu ciudad o país, que hubiera más justicia social, que se vieran más sus impuestos, que se acabara la corrupción en la administración pública de tu país. Y pues qué mejor manera que empezando con nosotros mismos, ¿no? ¿No crees que sería maravilloso hacer parte de la solución en lugar de seguir siendo parte del problema? Y finalmente, cuando actúas bajo estos principios, mira, vas a tener paz con tu conciencia y sobre todo con Dios si crees en Él. Mira, no hay mayor satisfacción que ser fiel a los principios en los que hemos decidido creer bueno muy bien pues esos fueron los principios de ética integridad que quería compartir contigo así como los beneficios de vivir bajo estos sé que en varias ocasiones ya te lo he mencionado y quizás suene un poco repetido pero quisiera recordar una vez más la frase de Facundo Cabral quien dijo si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos, <risa> aunque solo fuera por negocio. Una vez más, si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos, aunque solo fuera por negocio. Sé que es probable que hayas crecido en la cultura del más vivo, de la malicia indígena, de no dar papaya y aprovechar todo papayazo y todas esas cosas. Y aunque tus padres, jefes o colegas te hayan felicitado por hacer cosas poco éticas y eso se haya vuelto un estilo de vida normal para ti. Y si es así, quisiera preguntarte, ¿qué tan lejos te han llevado esas prácticas, por pequeñas que sean? ¿Realmente te sientes orgulloso de dichos comportamientos y se lo contarías a los demás? ¿Quizás se lo contarías a tus hijos? ¿Cuántas personas se han visto afectadas por cuenta de esos comportamientos pequeños o grandes poco éticos? Mira, te invito a que consideres la frase de Facundo Cabral En el sentido que hacer lo correcto siempre será mejor negocio que hacer lo malo Y lleves de verdad una vida ética en todas las áreas de tu vida En especial cuando nadie te está mirando ¿Te subes al bus? Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 203 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios, donde y cuando quieras, y me ayudarías un montón dejándome tu valiosísima opinión positiva o constructiva, dando clic en escribir reseña si lo haces en la aplicación podcast de tu iPhone o iPad. Esto es muy valioso para mí porque cuando pones tu opinión, donde quiera que me escuches, hace que el algoritmo de dicha aplicación sugiera a más personas escuchar el programa y hace que el Consejo Financiero pueda llegar a muchas más personas. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo tu declaración de impuestos, preparándote para salir, tomando el café de la tarde o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de Santo Domingo. See you later.